0: Hello, hello. Esto es che Checking con Mauro. En este episodio no Beat, talentosísimo cantante, productor, compositor, violinista y pianista colombiano. Uno de sus hits más conocidos es Perreo Sano. Hoy vamos a estar conociendo un poco su historia. Así que como siempre, ajusten bien sus audífonos, conecten su teléfono a su speaker favorito, relájense y disfruten, porque esto comienza. Ahora mismo. Check in, check in, check in con mauro, Check in, check in, check in con mauro, Check in, check in, check in con mauro, Check in, check in, check in, check -in con Pablo. No beat, pero aquí sí lo que hay es beat. ¿Cómo estás, mi bro?
1: Sí me bro. Nada, aquí feliz, encantado. ¿Cómo andas tú?
0: Bien, con con mucha felicidad de poder hablar contigo, de tenerte hoy. Y muy contento con todo lo que está pasando con, con tu carrera. Eh, muchas buenas noticias, cada vez creciendo más, eh, logrando nuevas metas, alcanzando nuevos fans, nuevos mercados. Y, y está pasando, eh, creo que todo eh, en el momento que tenía que pasar después de, de tanto trabajo, ¿no? Porque la gente se pierde eso que hay detrás. Y cuando te ven en el spot... ah oh, eso es suerte, eso, sí, claro. eso fue que tiene un amigo. Eh, tú sabes, siempre dicen sí. algo, pero, pero como nadie ve lo que hay detrás, se pierde en esa parte y cuando ya entienden qué fue lo que pasó, que tanto tuvo que vivir ese artista para llegar donde está, ahí sí dicen, ah, ok, ya entiendo qué pasó. Sí. ¿Cuál fue ese camino que tú has tenido que recorrer para que la gente vea los números que, que hay ahora tuyos eso no es gratis, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, ahí creciendo cada día, gracias a Dios. Digamos que es sacrificio, es sacrificar cosas que de pronto uno vea que son las que menos aportan en el día a día de uno y reemplazarlas por, por cosas que sumen más al trabajo, porque digamos que ajá, el, tiempo, el tiempo corre igualmente y, y la idea es aprovecharlo y, y, y siempre, yo por ejemplo, siempre trato de pensar en cómo, cómo avanzo, cómo crezco más, cómo, cómo aporto más hacia mí mismo en todo este proceso.
0: Exacto. Y para entender un poquito de todo ese proceso, ¿cómo tú comenzaste a, a tener contacto con la música? ¿Cómo fue llegando a tu vida esto?
1: Bueno, yo empecé en la música a los cinco años con el violín, después cogí el piano a los años. ¿Cinco siete. años? Cinco años.
0: ¡Wow! Yo a los cinco años no no, 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 no recuerdo si tenía esa capacidad. ¿Pero ese talento de dónde viene? ¿En tu casa alguien tocaba instrumentos? ¿Alguien te influenciaba?
1: Bueno, no. O sea, sí me influenciaba, pero mi, por ejemplo, mi, de mis papás, no, ninguno tocaba. Son diseñadores de modas, pero no tocaban instrumentos ni nada. Pero, pero, bueno, pero
0: claro. ¿cómo llega la música entonces? ¿De, de, ¿De qué parte venía? Bueno, de
1: mi parte es porque mi hermana, ella estaba estudiando violín. Ella, oh, okay. mis mi papás la llevaban, entonces...
0: Se te iba se... pegando, se te iba pegando. Y no eso. Tú
1: sabes, el pequeñito de la casa, como para no dejarlo solo ahí, se lo llevan y y para acompañar y tal entonces, y, y a
0: uno un... lo inspiran, lo que hacen los hermanos o los papás eh, eso tiene una influencia en uno cuando está pequeñito, que está uno como una esponjita absorbiendo todo lo que ve no
1: claro, no, y uno tan pequeño que está súper receptivo a, a todo, o sea yo me quedaba tarde, literal desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde sentado en una silla escuchando violines, chelo viola, entonces ahí como que viendo todo uno de pequeñito se pone, ay quiero tocar quiero no sé qué, entonces como que uno ya queda ahí. Igual me gustó pues porque muchos muchos jóvenes de pronto tienen eso ahí, un piano en la casa o algo, pero ni le, ni le prestan atención. En mi caso sí... Lo, lo ponen a...
0: para colgar ropa o algo así. Sí, sí.
1: En mi caso sí me llamó la atención, o sea, me gustó y bueno, ahí hubo apoyo de, de, mí, de mis papás.
0: ¿Cómo empezaste tú a encontrarte? O sea, eh, porque, ok, te llamó la atención el instrumento, pero, pero ¿qué música a ti te... ¿Te contagiaba? ¿Qué música te inspiraba? ¿Cuál era tu, como que, tu camino? O sea, ¿por dónde tú querías inclinarte? Eh, uno, uno cuando claro. empieza a oír música pequeñito, pues se deja influenciar por lo que hay. En ese caso, ¿qué te, qué te iluminaba a ti para seguir?
1: Claro, bueno, en mi caso fue porque a los siete yo cogí el piano, o sea, conocí el piano y ya... ya ya tenía dos añitos tocando violín y cuando empecé con el piano ya se volvió como mi instrumento principal, dejé el violín a un lado, lo seguía estudiando y eso, pero, pero no como el piano, entonces digamos que me metí muchísimo en la música clásica, me metí muchísimo en todo lo que me rodeaba allá en Santa Marta, Colombia, que era la salsa, el vallenato.
0: wow jazz, el Pleno regga, sabor el regga, tropical.
1: Todo. Sí, no, algo muy tropical de verdad, y, y lo bacano es que pude interpretarlo, o sea, la vida y Dios me pusieron como, como eventos y momentos en donde pude. Estuve en un grupo de salsa, estuve en un grupo de tropipop, estuve tocando vallenato, o sea, he tocado toquetando wow. son cubanos. Tú sí tienes el
0: propio background y créeme, to, toda esa sabiduría que adquiriste en esos proyectos, eso es algo fundamental para esa riqueza de sonidos que tú tienes.
1: Sí, no, la verdad sí es como súper importante y me ayuda a entender mucho lo que hago. O sea, literal todo lo que hago lo entiendo, sé qué estoy haciendo, sé qué notas están sonando desde la primera hasta la última de producciones, de al momento en el que canto. Me ayuda a estar como que muy ahí, muy adentro, muy adentro de Pero, la... Pero la...
0: una pregunta, sabiendo, digamos, esa parte técnica que no todo el mundo en la industria trabaja así, hay gente que hace, ha, ha oído... DJ Nelson, por ejemplo, que tiene muchísimos hits dentro del género urbano latino o reggaetón, como le quieran llamar, él tiene mucha música y canciones que han sido hits y clásicos. Él, él hace música a oído, él no entiende mucho y lo ha dicho. ¿Cómo es para ti trabajar con personas que no tienen esa, esa base técnica, pero que obviamente tienen unas ideas buenísimas este? Y que muchas veces tú puedes saber, wow, esto no, no está bien, pero suena bien. Claro, ¿Cómo claro. manejas eso de la parte teórica que, que te dice en la cabeza? No, eso, eh, si fuera uh -huh. un análisis técnico y basándonos en, en el libro, esto sí, no claro. está bien hecho. Pero escuchándolo, esto suena cabrón. Entonces, ¿cómo claro, manejas claro. eso?
1: Bueno, yo por ejemplo, lo, lo bueno es que nunca ha sido como que cerrado, lo bueno es que tengo una mentalidad bastante, o sea, si me quitas el que toco piano, violín, que tengo todo ese recorrido, yo soy un joven normal que juega Call of Duty, que está por ahí, si sí me explico, soy una persona como que, que, no, que no es encerrado, como, como el típico músico, o esas personas de, de pronto que se encierran mucho, no, yo estudié esto y esto es lo que voy a aplicar hasta que me muera. Yo no, en mi caso no, porque soy, como te digo, soy un joven abierto que ha entendido como que todo el flow de ahora. Y bueno, digamos que eso que me pregunta, yo lo superé desde el momento en el que pasé de piano jazz, que estaba estudiando en la Universidad en Colombia, piano jazz, eh, teoría, eh, transcribiendo solos de Charlie Parker, tenores, mejor dicho, o sea, haciendo arreglo, de pasar de eso a prácticamente al reggaetón. Fue como un salto. Súper extremo, a nivel teórico, como me dice Entonces, al momento de yo como que hacer esa transición, prácticamente superé como que todos esos esa forma de ver la música. Tengo el conocimiento que, que bueno, que yo Te digo... Te saliste de
0: la también, cajita, que eso es muy sí, importante total, también.
1: total. Tengo el conocimiento que obviamente yo sé que todavía me falta muchísimo y sigo aprendiendo todos los días, pero no veo la música, o sea, de forma súper teórica. Tengo la, 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 la capacidad de analizarla, de entenderla, más no estoy como que con ese chip prendido, porque yo también hago cosas a veces súper, súper, ¿cómo puedo decirlo? Cosas que no son... A o sea, que Contra no son tonales, las reglas. A tonales, hago cosas atonales. Pongo un kick, por ejemplo, que yo sé que el kick está en mí, y, pero estoy en una tonalidad que es, no sé, sol mayor y el mini por ahí, por ejemplo. es estoy un ejemplo que no sé si... Te no, no entendemos,
0: eh, mentiras, entendemos un poco, pero, pero queremos, sí, o sea, eh, te agarramos el concepto, exacto, sí, sí, que tú no sabes que, que en el libro eso no debería hacerse así, claro, pero que cuando claro. lo escuchas dices, wow, esto está interesante.
1: Claro, no, yo, yo simplemente me dejo llevar de lo que a mí yo sí bien, de lo que me, me pida también, o sea, no, no 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 como que lo hago así, pero si sí es una herramienta que cuando la activo en el, en el, cuando estoy haciendo alguna canción, cuando creo que es necesaria y activo esa herramienta de uy, voy a ponerme esto está así, asado, aquí metemos esto y tal, eh, sirve muchísimo, o sea sirve muchísimo para desarrollar ideas, para añadir un poquito más de, de cositas así que uno diga wow, esto está como porque ya es como que le he encontrado el punto de que no sobrepase el límite de, 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 de que sea digerible pues
0: Exacto. Encontrar esa, ese balance uh -huh. de ofrecer excelencia, porque al saber teoría musical y al saber hacer música como se debería hacer, es una gran ventaja. Pero también hay que escuchar lo que se hace del otro lado, que han salido cosas demasiado buenas y de hecho muchas canciones han, han sido hechas así. Claro. Pero cuando tú encuentras ese punto intermedio en donde ni te pasas para un lado pero ni te pasas para el otro y, y mezclas, fusionas bien esas dos maneras de hacer música eso, eso es una bomba oye, te quiero preguntar por una de tus canciones, estoy chequeando aquí este, tu tu uh -huh. catálogo musical y una de tus canciones más eh, aceptadas por el público, que ha tenido más engagement es Perreo Sano, que es esta que vimos aquí
1: la verdad que hasta Oh, la cosa está difícil, no está nada fácil.
0: En, en esto uno, uno le siente esa, esa parte tuya, ¿no? De, de, de músico.
1: Que se aquí la... Wow. Uy, yo no sé qué va a pasar mañana. Si despertar en mi cama, o no te vuelva a ver. Uy, yo no sé. ¿Qué va a pasar
0: mañana? Wow, y, y creo que la, la gente con esta canción ha conectado mucho. Tiene una letra muy hermosa, pero al mismo tiempo tú, tú la oyes y, y sientes que hay músicos detrás. Que es, no, no es la maquinita, ¿no? Ahí, sino que tú sientes que hay músicos detrás de, del sonido.
1: Bueno, Perreo Sano eh, es una canción, la verdad, súper especial. Salió el año pasado en como a mitad. O sea, en plena cuarentena se me ocurrió. Tenía ya la ideíta un poquito iniciada en mi cabeza y en el computador sobre cómo iniciarla, pero quise aprovechar la oportunidad de, bueno, no la oportunidad, quise aprovechar el momento de que la gente estaba como en ese mood de, de, de reflexión, pues, como de, de que uy, esto está como raro, esto está. entonces quise hacer una canción que literal fuera un perreo, pero sano. ¿A qué me refiero con perreo sano? Que normalmente un perreo no habla de las cosas que yo hablo en la canción. No estoy diciendo que sea malo lo que normalmente habla el perreo, sino que normalmente uno no hace un perreo como para pa dar ese tipo de contenido. El perreo... El
0: perreo es el perreo sucio. Perreo respete, <risas> tío, el perreo
1: que se respete tiene que hacerte... Si ¿sí me explico, bailar, te tiene que meter en la onda. Esta la quise hacer totalmente lo contrario de, de, hasta cierto minuto, porque de ahí para adelante como que son prácticamente tres canciones en una. Entonces empieza como con ese mood de pianito súper súper letrica, reflexión, después le hago como un mix de una voz en inglés y empieza como que el desorden, entonces cada vez la canción va en ascenso y tú terminas en un, en un, en un, en un, en un explote al final que literal ya es como que el perreo, o sea, toda, el, toda la mezcla de todo, de la, de la letra medio reflectiva, bueno, no sé si es reflectiva, la letra como de reflexión al principio, eh, ese flow como que a la mitad y al perro al final, como que toda esa mezcla es lo que hace el perreo sano, como que te hizo perrear, pero también te hizo como que ponerte en otro estado, ¿sí me explico?
0: Wow, qué, qué interesante ese concepto y creo que toda esa parte creativa, cuando uno propone cosas distintas, porque la palabra perreo, pues tú te, te imaginas que va a ser eso que tú acabas de describir, pero te pone, cuando le empieces a escuchar en otro vibe, este, sí, sí. Que, que es bien interesante ese concepto y, y hace poco lanzaste la pasé cabrón este, vamos a escuchar un poquitito de cómo suena esto me encanta este intro uh, el pasado pasado yo lo sé lo nuestro hace rato lo superé Wow, ¿eh? ese. Tú tienes ese, to ese toque que le pones a tu sonido que uno ya va aprendiendo a identificarte en las canciones y en, y en los sonidos. Creo que eso es muy importante porque es parte del desarrollo de tu identidad como artista, ¿no? Que la gente diga, oh, ok, ese es no beat. E e ese es el concepto del que es muy. Eso es muy importante, que un artista tenga su, su propia identidad. Que claro. En este negocio hay mucha gente que está copiando flows pero se les olvida desarrollar su propia identidad, que es lo más importante en, en la industria, ¿no? Mm -hmm.
1: Totalmente.
0: Y, um, ¿cómo, ¿cómo tú creaste esta, esta, esta canción? Háblanos un poco de, 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 además, los conceptos, porque me gustan mucho los nombres de tus canciones, Perreo Sano, La Pase Cabrón. <risa> tienen, tienen, el mero título ya te, te genera curiosidad, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso también es, créeme, cada, cada cosita, el arte de una canción, el nombre, este, la letra, eh, el artista cómo se ve, todo Ay. eso cuando tú lo sumas es lo que hace que un artista tenga, eh, digamos, esa identidad. Y mucha gente ni se preocupa por el arte. ¿Cómo le ponemos a esta canción? O sea, yo escucho La Paz de Cabrón. Ajá. Puede que... Y, y me pongo en el papel de una persona que ni siquiera ha escuchado tu música y La Paz Cabrón... Es, vamos a darle play a esto, me, me gusta el nombre. Eh, eh, quería hacer un énfasis en esa parte que me parece súper importante también, los nombres de las canciones.
1: Claro, claro, sí, no, yo por ejemplo eh, me meto mucho en, en todo, o sea, todo lo de mi proyecto, y más que todo en esto, o sea, lo que tiene que ver, como tú dices, en el paquete del del, del producto final, lo que es la canción en lo que es el arte el nombre, eso me meto muchísimo de hecho, la mayoría de, la, de, la, de, los, de las artes las hago yo también la de la Pase Cabrón la hice yo, por ejemplo oh, wow. la de sano la hice yo y después con un diseñador la, la perfeccionamos y eso porque es como un dibujo prácticamente claro, humano, él, él
0: ya le mete pues eh, alta mete calidad y, y que puedan imprimirla grande, exacto Claro, claro. pero, pero la idea viene de ti, que es, eso es importante sí, sí.
1: Sí, no, yo, yo me imagino mucho como que la, la, lo visual como estoy haciendo la canción. Y, por ejemplo, con La Pase Cabrón es como que me armé una película toda de fi que es como que una versión mía del futuro viaja hasta este año, 2021, ya todo con barba, así viejito, y me trae la canción. Entonces, como que la que la pasé cabrón es de esa versión mía, cantando que ahora mismo yo lo estoy pasando cabrón, pero que en un futuro voy a decir la pasé cabrón. Entonces habla de eso, de que, de que el pasado es pasado, pero bueno, como que pasan las cosas y al final como que se aprende de lo bueno y de lo malo, pero se pasa cabrón.
0: ¿Cómo tú encontraste tu, tu record deal? Ese es el sueño de muchos artistas de... De encontrar ese equipo, alguien que crea en ellos, que les ayude a llevar su carrera a otro nivel, porque solo no se puede en esta industria. Hay mucha gente que dice, ah, este artista está triunfando. No, no es el artista, es el artista y su equipo,
1: claro, porque sol, claro.
0: solo no se puede en, en esta totalmente, industria. ¿Cómo, ¿Cómo te descubren o cómo tú llegas a, a encontrar esa gran oportunidad?
1: Bueno, eh, es, un, es una historia un poquito larga, pero la resumo en que vine acá a Miami y ya ya la Interscope pues, sabía de mí, habían escuchado cosas. Pero
0: pero cómo cómo habían escuchado de ti? Porque tú te imaginas cuántos artistas o cuánta gente les vive enviando correos, DMs, etcétera y y a, aunque si ¿sí me entiendes, aunque ellos quisieran escuchar todo lo que les envían, no hay tiempo para escuchar miles de canciones, no no hay manera claro. de hacerlo. ¿Pero claro, cómo, claro cómo te sí. pusiste
1: visible? Bueno, yo por ejemplo tuve una canción que se llama Ontas, que fue una de mis primeras que se volvió un poquito viral en, en, en Latinoamérica. De hecho como que fue una palabra que, que se volvió viral. Y yo hice sí, una canción.
0: Y el memes, yo, en
1: todo se ve eh, Ontas, sí. Ontas. Uh -huh. Sí, pero yo lo que hice con la canción, que fue lo que digo, que fue como que el boom así que hizo que explotara más de lo que esperaba porque yo no le metí ni un peso, o sea, ya después cuando la canción empezó a funcionar fue que de mis ahorros yo le, yo le, le empecé como que a meter porque no, no esperaba, pues, eh, fue que tú sabes que el Ondas era como que Ondas, te pago el Uber, no sé qué, como que el meme, yo lo que hice fue armar una historia después del Ontas. o sea, yo hice una película como que era, todo el mundo ahora se va a escribir Ondas, pero ¿y después qué? O sea, después qué va a pasar, no, no todo es color de rosa. O sea, después de eso, no sé, van a terminar peleados. Entonces recopilé como que historias que me han pasado a mí y a mis amigos y e hice esa canción, que, que es como bien así, minimal, pianito, letrica. Y ya, y bueno, se volvió viral. Ya, ya después, a partir de esa canción, como que muchas cosas cambiaron, empezaron a escribirme, a buscarme, se me brindaron más oportunidades.
0: Ah, pero Entonces, mira, fue? estás dando un dato durísimo y quiero interrumpirte ahí para que la gente comprenda. Y. Voy a usar también una parte que me habló Jake Hill una vez y es, tú primero tienes que hacer tu ruido. Claro. Y con esa canción, tú hiciste tu ruido, te hiciste visible, que eso ya, obviamente, es un game changing en, en la vida de un artista.
1: Claro, totalmente, ¿no? Y hoy en día te puedo decir que es un poco complicado. O sea, hoy en día la música es súper importante, para mí es lo más importante, pero estamos en un mundo ya súper súper digital, o sea, es como, puedes tener la música más dura de este mundo, pero si la escuchan 10 personas, o sea, es complicado, es complicado, entonces sí tienes razón ahí de que también es muy necesario como que hacer el ruido, llegar a más personas y, y o sea, es, es como que ha cambiado mucho, El antes tú tenías un tema y el tema era el tema y eso, uf, se peleaban por ponerlo, ahora es como que al revés, uno se pelea porque ponmelo si ¿sí me explico, entonces es como, otro, otro flow, pero bueno, con esa canción sí se hizo bastante ruido en Colombia, en la costa, el tema se viralizó bastante, en Spotify yo entraba oyente en México, España, Chile, ya, o sea, no, no, no esperaba que la canción se fuera ahí. Y tú ahí que... estabas independiente 100% solo. Sí, súper independiente en mi cuarto, sin bañarme, súper, <risa> <risa> súper, súper, súper hogareño ahí, súper amateur la canción.
0: ¿Manager tenías? ¿Cómo te estabas moviendo en ese momento?
1: Bueno, la verdad tampoco Cuando Tú, tú eras tu manager cara... Sí, todavía estaba como ahí Pero no, no, no Como que no tenía el equipo sólido, si ¿sí me explico no, no. Oye, Solamente el... yo, y me hice Es más, esa canción la hice un día antes de que saliera La hice en mi casa, wow. me grabé La mezclé, la mastericé como a las 3 de la mañana Hice la carátula en Photoshop Y saqué la canción
0: No. O sea, sí. lo que muchos artistas se tardan meses, reuniones, mira, mandan propuestas gráficas, eh, se reúnen, bueno. vuelven, no, no me gusta este, mándame otro, no, no me gustó la masterización, bájale aquí, súbele allá, tiene mucho brillo, eh, mm -hmm. las voces están muy opacas, ponlas a brillar más. Bro, oh. y tú solo hiciste todo eso ahí en unas horas y la... mira, el, el destino de una canción parece que estuviera escrito así como nuestras propias vidas. Eh, cuando la música se hace, muchas veces teniendo el presupuesto, el mega equipo, los megaproductores, los megacompositores que han ganado Grammys, etc. Y todos dicen, no, esto va a ser un palo porque estamos trabajando los mejores. Y sale la canción y no pasó nada. Y, sí. y tú ves que alguien... Cuento una historia como la que tú me estás contando en este momento, que solo, sin equipo, hiciste todo solo, todo el proceso creativo de audio, mezcla, masterización, etcétera. La lanza y empieza a conectar. ¡Wow! O sea, ahí es donde uno entiende que, que las canciones ya tienen un destino. Totalmente. Mira. Uh,
1: entonces, no, daniel Ocean
0: que... tuvo el mismo caso con Me Rehuso, que okay. lo, lo hizo así como tú y se fue solo a canción. So, eso está escrito, lo que va a pasar con las canciones. Ya, wow. Qué, qué interesante sí. ese caso tuyo.
1: Sí, no. A mí, por ejemplo, yo, por ejemplo, porque a mí me gusta, como te digo, todo lo que tiene que ver con el arte y todo eso, y en mi tiempo libre, además de jugar y perderlo. También me gusta, como que nutrirme en otras cosas. Veo cursitos de Photoshop, veo cursitos de Adobe Premiere, de After Effects. O sea, me gusta empaparme de lo que más pueda para, para el día de mañana tener una idea así, poder desarrollarla, o sea, adelantar los proyectos. Porque hoy en día, sí, como tú dices, si uno quiere hacer algo rápido, si sí necesita que manda aquí, que re me reenvíame aquí, que pero quítale esto, que ponle esto. Si uno puede hacerlo, es muchísimo mejor para uno acel acelerar el proceso.
0: Igual, los artistas. Creo que en la pandemia se dieron cuenta de lo inútiles que son. Y voy a explicarme. Inútiles porque como ya no podían ir a un estudio y tenían como que la costumbre de que tenían su, su ingeniero claro. de sonido, su productor, su no sé qué, y como que ellos solamente llegaban y se paraban frente al micrófono a cantar cuando se dieron cuenta que el mundo ya estaba, todo el mundo en casa, todos en casa y no podíamos vernos por lo de la cuarentena. Y llegaba el momento creativo, no tenían cómo grabarse, no tenían cómo producir música porque básicamente no sabían conectar un micrófono, tampoco tenían un micrófono y se dieron cuenta lo atrasados que estaban en adaptarse al mundo que no es que la pandemia nos haya dicho cómo, cómo hacerlo, mucha gente ya venía haciéndolo. Eso es sí. lo que como ellos contaban con, con, con sus esclavos, no por, por decirlo chistosamente, este, sí. No se preocupaban por eso, pero se dieron cuenta de lo inútil que puede ser uno cuando no desarrolla nuevos skills. Y la gente que sabe grabarse, producirse, escribir, componer, eh, como tú, hasta el arte hacerlo, creo que gozaron del mejor momento de su vida porque nadie los estaba molestando para hacer creación de, de contenido musical. Y, y eso es muy importante, tener ese control, porque a veces es difícil tú explicarle a otra persona, mira, yo quiero este diseño la persona no te... es difícil que te entienda. Igual a un productor, mira, yo quiero hacer un beat así, pero a veces no te entienden. Y si tú mismo puedes tomar tú, tus aparatitos para producir y empezar a ah, hacerlo, no, pero... que va a quedar mucho mejor, porque tú eres esa persona que le está dando ese amor y ese toque a eso, ¿no? Claro, Quería hacer claro. énfasis.
1: Totalmente, totalmente. Sí, a mí, por ejemplo, <coughs> yo cuando tengo una idea, como te digo, la mayoría de las veces viene el paquete, o sea, viene la carátula, viene la, 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 la pista, viene la letra, entonces lo, lo, o sea, que más cool que tú poder, por lo menos poder tener el ejemplo visual de compartirlo, y esto es lo que a mí se me ocurre, de pronto si es feo, bueno, ya, es feo no, no gusta, pero por lo menos que tú puedas plasmarlo, porque acá es que a veces es como un poquito un poquito frustrante, de pronto, que, que tú tengas algo y no lo puedas, o sea volver realidad, cómo lo vuelve realidad O sea, tú le puedes decir a alguien, bro, quiero esto un palito, ponle un pelito pero y cómo y sea, cómo tú le pasas tu pensamiento tu, 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 lo que estás imaginando, es muy difícil
0: Sí, es cierto este quiero que me compartas un poquitito cómo, cómo tú ves este año en predicciones, eh, es muy interesante porque mucha gente de los servicios de streaming están hablando de un trending que hay una tendencia a que esto no va a ser reggaetón ellos no están viendo que el el sonido típico, y, y, y tiene mucho sentido. ¿Cuántos años lleva esto con el mismo Tumpa Tumpa? Uh -huh. Y ya ha mostrado señales de que, de que no es el sonido que va a regir el futuro del urbano latino, sino es la, la variedad, la diversidad. Y se están metiendo muchos eh, subgéneros como los afrobeats, eh, claro. inclusive hasta el rock está coqueteando con el urbano latino. Sí. El pop, obviamente, siempre ha sido como la base de, del éxito del urbano latino. Pero claro. yo, en, en resumen, lo que dicen estos expertos o gente que tiene acceso a Big Data, que son los, los, los de los servicios de streaming, están diciendo que, que el 2021 va a abrir mucho más las puertas para nuevos sonidos urbanos que que van a traer nuevos artistas con propuestas diferentes. Mira, Kali Uchis, casi está número dos en Estados Unidos, está en el top mundial, en el top tres de las canciones más escuchadas. Es en español, no es reggaetón, eh, es un vibe una canción que la gente utilizaría como para tomarse un drink ahí relajado, ¿y cómo se puede poner esa canción rompiendo los esquemas de, de lo que dice mucha gente? No, hay que hacer una canción club, porque el mundo entero escucha música de club. El
1: club, el coro tres veces. Exacto, la, el, el, y mira a esa coro. mujer,
0: una canción que es como para pa uno sentarse a relajarse ahí, ¿quién lo diría? O sea, es, es, <risa> vienen cosas. ¿Qué tú, ¿Qué tú tienes en mente? ¿Cómo, cómo tú ves este año musicalmente? Okay,
1: mira, si tú me preguntas sinceramente yo te podría decir que Mucha música ya está hecha. O sea, para mí como fanático, como fanático de, de... No diré que del género urbano porque a mí no me gusta encasillar o, o, o decir, no, yo solo escucho urbano. Y lo escucho, o sea, escucho todo. La verdad, escucho todo. Ayer estaba escuchando, no sé, recate, Dembow, lo que sea. Todos los días escucho de todo. Yo te puedo decir, como, como, como fanático con poca cancha... O sea, con 21 años pues que no he vivido como que esa etapa de no viví mucho el old School y lo, lo viví muy indirecto en el colegio, o no, sea, no cogí el propio propio de la que del del que la gente habla y compara hoy en día, que no que reggaeton murió y lo comparan con esa con esa música que no hizo parte de mí como que 100% en mi, en mi en mi época. Yo sí te puedo decir que sí, como que ya llega un punto en el que ya hay mucha música igual, o sea, no es tanto el Tumpa Tumpa. El error, yo creo que no es el Tumpa Tumpa porque el rock. Mira, hoy en día siguen saliendo millones de rock, millones de funks. No sé, la última de Justin, de Pitches. Es como. Oh, me encanta es el, esa
0: canción, me encanta. Tiene un
1: bike increíble, pero si tú hablas de Tumpa Tumpa, es el mismo Tumpa Tumpa que tenía un rock de los 80 o algo así. O sea, no se trata del Tumpa Tumpa, es como que el, es, es todo lo que todo como suena, yo digo que es más la estructura, los sonidos, la letra, es súper importante, la gente no está hablando de la letra, pero es también la letra, brother, o sea, que tú escuchas una canción, pan, dice, te quiero ver, escuchas la otra, sería bueno vernos, Pones la que sigue y qué tal si nos vemos, y o sea, la misma palabra, la misma frase, 10, 20, 30 veces, ahí, <ríe> a mí por ejemplo como fanático. Esta tristeza
0: da, me está partiendo la cabeza.
1: No, no, o sea, a mí ya hay un... <ríe> es que, sí, de que se es como... van
0: por el mismo flow siempre, ¿sí? Sí, sí, es como
1: que la misma... Yo escucho, si te soy sincero, no estoy criticando a nadie porque no lo no, veo no, claro, pero sí te puedo decir que como fanático a veces es un poquito como, como, como aburrido tú poner música, una playlist y que sea como que la misma canción en diferentes voces, en diferentes... O sea, es eso también, ¿no? Es tanto exacto. El tumpa -tumpa. Yo entiendo lo del tumpa tumpa de que hace referencia hacia eso, pero no, es mucho más que eso. Lo que en verdad ya el público, porque ya la gente se cansa. Es como que imagínate tú comiendo sándwiches todos los días. La semana bacano, al mes tú sí, dices, uy, la En uno te ponen el, eh, te ponen el ver, tomate abajo,
0: luego el queso y la cebolla. En otro es la cebolla, el queso y el tomate. O sea, pero, pero vienes comiendo lo mismo.
1: Sí, Hay no, que meterle ya. una
0: salsita, un, un dressing, un eh, no sé,
1: pimienta,
0: algo, mayonesa.
1: Quizá no, porque te digo que no critico a nadie porque sé que la mayoría de los artistas que hoy en día están en el tope haciendo música increíble, ellos mismos se están poniendo ese techo. O sea, te lo juro que si ellos quisieran decir, sabes, que no voy a hacer música por los números, lo voy a hacer porque quiero hacer esto hoy. Te lo juro que ellos cambiarían todo. O sea facilito, porque es que no es que no den, yo me he dado cuenta que no es que no den, porque uno dice ah, no hace man solo hace eso porque eso es lo que le sale. No es eso, sino que obviamente hay mucha gente detrás que diga... Esto, es la, esto.
0: la zona de confort, exacto, sí, yo, de, de, de saber de confort, que pero... esa fórmula tiene un efecto, porque todo pero, en es, todo y no solo en la música, en todos los negocios hay una fórmula de éxito. Es como... ¿Quieres crecer en YouTube? Haz esto. Y te lo juro que si tú sigues esa regla y te dan te dan las instrucciones, número uno, haz esto, número dos, esto, número tres, número, y tú claro. lo aplicas como dice ese reglamento. Uh -huh. Tú dices, me están llegando subscribers. ¡Wow! Pero eso no eres tú. Tú estás siguiendo una regla. Ahora, claro. el problema es cuando, cuando tú ya dices, bueno, voy a hacer yo mismo, voy a hacer mi propia historia, voy a contar mi propia historia y eh, ya es distinto, ¿no? Puede que funcione, puede que claro. no, pero igual en la música, si te dicen estos son los pasos para tú triunfar en... y te lo juro que si tú sigues esos pasos triunfas en la industria compone así, suena así no te separes tanto de esto porque la gente va, a, a veces ni siquiera va a, a saber que eres tú pero siente que está oyendo a no sé quién ¿sí claro. me entiendes? ah, esto es Flow Bad Bunny Flow no sé quién, entonces la gente oh, ah, ese no es Bad Bunny ah, pero me gusta <ríe> ¿Sí, ¿sí me entiendes? Bueno. eso sí, tiene es un claro. efecto eh, hace este marketing, sigue estas reglas y te lo juro que funciona pero eso sí. es hecho basado en, en esperar unos números, ahora cuando tú sueltas y mandas todo eso para el carajo, como se dice popularmente, y dices voy a hacer música voy a hacer lo que, lo que mi corazón me diga y lo, con lo que yo me sienta bien hoy tú claro. vas a decir wow, y lo comparas con una canción que tú haces de, con esa regla para triunfar y eres otro, Va, vas a ser claro. otro
1: claro. Claro, claro. Yo, por ejemplo, como predicción, creo que no te respondí lo que, lo que predecía. Yo creo que es que este año es un año que para mí, para mí, sí es un antes y después en la música latina. O sea, ya, ya se siente. O sea, hay un par de años atrás se decía no, ya, ya va a cambiar, va a cambiar, pero ya este año estamos empezando a ver literal el cambio, viendo temas totalmente atípicos, que, su, que, que no están normalmente en un top, estando en un top, Nuevas voces, nuevas formas de escribir, Spanglish. Veo mucho Spanglish para este año, la verdad. Y veo mucho eh, como que la evolución del, del, del Tumpa Tumpa, por decirlo así. Sí. Como, como, como te digo, no es tanto el Tumpa Tumpa, sino nuevos, nuevos, nuevos drones, nuevos kicks, nuevos snares, nuevos golpes. Por ejemplo, hay un flowcito nuevo que están haciendo ahorita de, de Cumbia, el RKT... Hay como muchas cositas que se están metiendo poco a poco que también... Men
0: Menos bailar. splice y más originalidad.
1: <risa> yo pero creo yo que va no a uso pasar. splice, por ejemplo, por lo mismo. Yo no, o sea, tengo librerías que obviamente se pueden conseguir en splice, pero de que yo use splice, no lo uso por, por ese miedo a que de pronto... Me meta Top Samples y que ya sé que hay 100 productores más ahí viendo las mismas carpetas. Entonces, me gusta buscar la carpeta que diga Electro House del 2018 y me meto por allá, la, la, la saco la pala, la busco para ver si encuentro Exacto, algo.
0: Exacto, ahí es donde está la clave. Y, la, y trato de... Y trato hasta de, crear tus propios sonidos también.
1: Ah, no, sí, obvio, también, también, también. Pegarle
0: totalmente. ahí a una, una pared o algo... Créeme, uno no ha visto esos videos en, en YouTube de gente que hace música, pero de la nada, como que se van con un micrófono. Sí, sí. Ok, le voy a pegar a esto, a ver cómo suena aquí.
1: Claro, claro.
0: Me gusta eso. Y, y terminan haciendo unas canciones que tú dices, wow, y, sí. y es sonido único. Esa librería no existía, la crearon
1: ellos mismos. Sí, sí, totalmente.
0: Pues mi, mi parcero, qué buena charla contigo, este, comparto tu, tus predicciones de este, de este año y, y que obviamente hablar de lo que falta de este año va a ser lo mismo que el 2022, yo creo que eh, has dicho algo muy importante y es que este año va a ser el antes y el después de, de mm. lo que es el, 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 el futuro del sonido, o sea, va, va a empezar ese nuevo ese nuevo trending. Este, uh -huh. porque ya, ya han pasado muchos años con, con un concepto y es el momento del cambio y se siente entonces claro. comparto mucho eso eh, contigo y bueno estaremos muy pendientes de, de tus próximos lanzamientos y, y felicidades por todo eso que está pasando con tu carrera
1: listo bro, nada, muchísimas gracias por el espacio y nada, estamos activos Check in, check in, check in con Mauro. Check, -in, check, -in, check in, con Mauro. Check -in, check -in. Checking check for the world Checking, checking Checking for the world